0: Meu nome é Suzane de Oliveira Santos, sou do primeiro ano C matutino. Oi, meu nome é Heloísa, tenho 14 anos, estou no primeiro ano C do Colégio Instituto de Educação Gastão Guimarães. Na, estou apresentando o um trabalho da matéria História com a professora Aline. Olá pessoal, meu nome é Hanna,
1: sou estudante do Gastão Guimarães. A aluna da professora Aline, na matéria de história, e vamos estar apresentando um trabalho sobre os hebreus. Tenho 15 anos, estou cursando o primeiro ano do ensino médio, e espero que gostem.
2: Bom dia, meu nome é Estela, sou aluna do Instituto de Educação Gastão em tenho 15 anos, e sou o primeiro ano de sair, vou apresentar o trabalho de história da professora Aline, junto com o meu grupo, Hanna, Suzane e Heloísa. A gente ficou com o tema Hebreus, e hoje eu vou falar sobre religião e ciência.
1: A origem dos Hebreus. A origem dos Hebreus começa quando Deus escolhe um homem e faz a ele a promessa. Esse homem é Abraão, um dos patriarcas. E Abraão ele é escolhido por Deus, faz essa promessa em Gênesis 12, 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. E em Gênesis 12 também tem outra promessa, que é O Senhor apareceu a Abraão e disse A sua descendência darei esta terra E também mais a frente a gente vai ver que Deus multiplicou a terra Multiplicou a sua descendência naquela terra, no caso Então a promessa se cumpriu Ocorreu várias coisas até aí Mas essa promessa está é escrita no Torá Que são os cinco primeiros livros da Bíblia Nele conta a escravidão, o cativeiro, a libertação, a passagem do mar vermelho e tudo mais. O Torá são Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. A palavra hebreu vem do hebraico Ivrim, que significa povo do outro lado do rio, que nesse caso referia-se ao rio Jordão, que uma vez que a base de seu povoado deu-se após realizarem a travessia do rio e se fixarem na chamada terra de canal. Então, então ocorreu o êxodo, ocorreu a questão dos hormônios, dos peças, a divisão de tribos, de reinos. É, o cativeiro babilônico, que é muito famoso, a Babilônia, que é muito famosa pelo seu jardim, aquele jardim que o rei fez em homenagem à rainha. Então, passaram por várias coisas, até hoje ter tem é o estado de Israel realmente. Não foi algo do nada, e não foram simplesmente alguns é, pessoinhas e foram lá liderados, não. Deus escreveu uma história onde essas pessoas foram preparadas para liderar esse povo, e cada um liderou em determinado momento. E mais à frente vamos estar tá falando sobre isso também. Só quero que entendam que a origem dos hebreus... Vem dessa promessa de Abraão, que se cumpriu mesmo passando por tantas coisas.
0: Sociedade. A governação do povo hebreu passou por três períodos. Patriarcas, seguidamente juízes e finalmente reis. Patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Juízes, Sansão, Antoniel, Gideão e Samuel. Reis, Saúl, Davi e Salomão. Após a morte do rei Salomão e na sequência da revolta do povo contra a desigualdade social oriunda do pagamento de altos impostos, a Palestina foi dividida em dois reinos, formados por dez tribos de Israel e por dois tribos de Juda. Anos mais tarde, os reinos foram conquistados pelos assírios e pelos babilônios, data dessa altura o cativeiro da Babilônia. Séculos depois, Jerusalém é destruída e os judeus são obrigados a dis dispersar-se. É a conhecida diáspora judaica. A alimentação dos hebreus era baseada nos derivados do trigo, como pão, e da carne dos animais que criavam, bovinos e cabrinhos. Uma parte da população que vivia próximo ao lago de Genezaré consumia peixes.
2: A cultura dos hebreus da cultura criada pelos hebreus, a religião é sem dúvida o um legado mais importante. A escrita e a literatura entre os hebreus, povo de língua sênica, surgiu muito cedo. O principal legado que os hebreus deixaram foi o hábito religioso. Eles
0: foram um dos primeiros povos a adotar o monoteísmo. Economia Enquanto dedicavam-se à pecuária, o povo hebreu era um povo nômade. Mas de regresso à Palestina, passou a se dedicar à agricultura, ao artesanato e ao comércio, se tornando assim um povo sedentário.
2: Judaísmo é o nome da religião desse povo. Os hebreus eram monoteístas e cultuavam a Javé ou Jeová. A sua religião estava baseada nos três mandamentos escritos por Deus nas tábuas da lei e entregues a Moisés no Monte Sinai. Os hebreus são sempre associados à religião, já que estão diretamente ligados ao desenvolvimento da religião cristã. As maiores fontes de estudo para os pesquisadores desse povo hebreu são primeiramente os livros bíblicos, que para os hebreus é o Torá ou Pentateuco. Contudo, por conta do misticismo presente nos relatos bíblicos, muito do conteúdo era de difícil interpretação histórica. Vale ressaltar que em meio a um contexto no qual as religiões eram em sua ampla apoliteístas, os hebreus foram um povo pioneiro do culto monoteísta, ou seja, culto a um único Deus. Assim, o seu traço mais importante é a forte presença religiosa dentro dos seus aspectos socioculturais. Ciência dos Hebreus As artes plásticas e a ciência dos hebreus não se destacaram muito, pois sua uniforme transmigração, de um lugar para o outro, influenciou-os a assimilarem diversas influências. O principal legado deixado pelos hebreus é a sua religião. O judaísmo foi a primeira a idolatrar unicamente um deus de que se tem na história. Diferentemente de outros povos, os hebreus vencem seu deus como fundador do universo, não podendo ser representado por um fenômeno da natureza. O deus hebreu não teria uma moradia fixa. Ele estaria em todos os lugares garantindo a liberdade do seu povo os hebreus têm uma visão futurista das coisas, ao contrário dos romanos que baseavam-se no pretérito para fabricar suas crenças. E dos gregos que viviam no presente, eles sonhavam com um futuro mais promissor.
1: A atualidade e fatos que possam comprovar algumas dessas passagens bíblicas e que venham influenciar no nosso tempo atualmente. A Bíblia é um fato histórico onde os Historiadores de ser confiável realmente para contar a história do povo hebreu, na minha opinião ela é totalmente confiável, mas historiadores como seu trabalho de procurar vestígios, arqueólogos, pesquisas e tudo mais, descobrem restos do exército egípcio do êxodo bíblico. Então, continuando, eu vou ler um trechinho que eu fiz uma pesquisa, e uma pesquisa segura sobre esse relato arqueólogo de descobrirem os restos dos egípcios de uma grande escala do povo egípcio, que estavam esqueletos, muitos esqueletos, a que conta que foram aproximadamente... 400 esqueletos diferentes, assim como centenas de armas e peças de armaduras, também os restos de dois carros de guerra espalhados numa área de aproximadamente 200 metros quadrados. Eles estimulam que mais de 5 mil outros organismos poderiam ter sido dispersos por uma área maior, o que surge que um exército de grande tamanho pereceu no lugar. Eles encontraram também uma lâmina magnífica de Corpeste egípcio, e eles diz que foi certamente a arma de um personagem importante. Ela foi descoberta perto das ruínas de um carro de guerra condecorado, sugerindo que poderia ter pertencido a um príncipe ou nobre. Muitas pistas coletadas naquele lugar levaram o professor Gardner e a sua equipe a concluir que os corpos poderiam estar ligados aos famosos egípcios do Êxodo. Primeiro de tudo, os soldados antigos pereceram, pareceram ter morrido em terra seca, uma vez que não há vestígios de barcos ou navios encontrados na área. A exposição dos corpos e o fato de que eles foram presos por uma grande quantidade de argila e rocha implicam que eles poderiam ter morrido num deslizamento de terra ou em um marimoto. O número de corpos sugere que... Que um grande exército pereceu naquela região, e de maneira dramática pela qual eles foram mortos, parece contribuir para a versão da Bíblia do mar aberto, mar vermelho ser aberto. Quando o exército do faraó egípcio foi destruído pelo retorno das águas, que por ordem de Moisés tinham se separado, na verdade por ordem de Deus e o usado Moisés, essa é a minha opinião, continuando a leitura diz essa descoberta certamente prova que realmente havia um exército egípcio de grande tamanho que foi destruído pelas águas do Mar Vermelho durante o reinado do rei Arquenato. Esta descoberta surpreende, surpreendentemente traz prova científica inegável de que os egípcios mais famosos do Antigo Testamento eram de fato baseados em um evento histórico. Ele traz uma nova perspectiva sobre a história de que muitos historiadores têm considerado há anos como uma obra de ficção e sugerindo que outros temas como as pragas do Egito pode ter sido uma base histórica. Para mais operações de pesquisas e de recuperação estão sendo programadas para a região. O professor Garda e a sua equipe já anunciaram o desejo de recuperar Restos dos corpos e artefatos Isso é mais uma prova Mas há várias outras provas Como também o templo de Salomão O templo de Salomão é, Foi Eu vou ler aqui um pouquinho para vocês Sobre a história que eu pesquisei Na minha pesquisa no Google diz Arqueólogos israelenses Encontram várias peças de culto Em uma jazina perto da cidade de Beit se A cerca de 35 quilômetros de Jerusalém que permitiram interpretar a descrição de que a Bíblia faz dos reinados de Davi e Salomão. A descoberta exposta nesta semana pelo professor Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica de Jerusalém, e por Sa'ar Ganor, da Direção Israelense de Antiguidades, consiste em três caixas de pedras Bem talhadas e de até 20 cm de altura, usadas para conservar objetos de culto divino. Seu meticuloso desenho corresponde à descrição feita na Bíblia do Palácio e do Templo de Salomão, diz Gafkel, que estará há cinco anos escavando em Kei Keiafa, também conhecido como Fortaleza ela Um redutor circular circular amuralhado de 2,3 hectares em uma localização estratégica entre as cidades filisteias e Jerusalém. De acordo com o duas Rosada, duas das, faixas, duas das caixas têm uma espécie de pórtico cuja descrição fez o pesquisador aparecer no livro de reis. Foram achadas nas casas da cidade e sua altura é exatamente o dobro da largura, como em prédios achados em Jerusalém. O que provam a conexão entre o que Gafkel acredita que é a cidade bíblica de cheiarim e a Jerusalém de Davi e Salomão. Cheiarim, que estava aqui no Vale de Alá, significa duas portas. Essa cidade é a única da época do primeiro templo com duas portas. As demais tinham uma, ressalta. Para o pesquisador, os últimos achados e outros anteriores reforçam a corrente de que a Bíblia, um relato fidedigno do que poderiam ser eventos históricos. A exatidão das inscrições não nos deixa outra opção, e quem não acredita deverá também explicar como é possível semelhante similaridade, declarou a agência de F. Mas, ao contrário de outros historiadores de sua mesma universidade, ele fez com ele o faz com reserva e acredita que, como qualquer outro texto de sua natureza, a Bíblia contém episódios fidedignos e outros que não são. Essa é a opinião dele. O Antigo Testamento relata com riqueza de detalhes os reinados de Davi e Salomão no século V a.C. No século X a.C. Mas até agora não existe provas em na Pelavis que confirme a magnificência presente no ideárico ideário e arte judaica cristã posterior ou sequer sua existência. Ou seja, foi encontrado esse, depois de muitas, muitas, muitas escavações como Eurin, permitiram interpretar que era a única coisa a única cidade histórica que eles conseguiram ver Duas entradas Sendo que todas as outras só tinham uma E Eles viram a riqueza Vestígios de riqueza ainda que tinham E não teria como ver muitas coisas Porque esse templo já foi destruído duas vezes Então ele falou que é muito Muito Tudo tudo arqueologicamente como a bíblia conta E é esse templo entendeu Porque sobrou vestígios Foram escavações muito grandes tem algumas fotos, eu vou ver se consigo deixar no podcast pra vocês poderem ver. Já na capa, essas fotos são sensacionais. E são vestígios arqueólogos, acredita? Acredita quem quer. Mas são vestígios arqueólogos do mar, disso, daquilo. E que na atualidade deixam pesquisas, arqueólogos interessados, historiadores, curiosos. Na atual atualidade, pra poder conhecer realmente isso. E os hebreus não deixam somente isso na nossa atualidade. Os hebreus na atualidade também correspondem à maioria da população de Israel. Hoje, muitos judeus vivem em outros países, como os Estados Unidos ou o Brasil, realmente. Eles influenciaram muito na religião, principalmente hoje o cristianismo. Mas ainda vivem vários conflitos os, os hebreus, que hoje é o Estado de Israel. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast. Espero que gostem. Um abraço a todos. Tchau, tchau.